Bienvenidos a este podcast donde hablaremos del abuso doméstico desde la raíz. Hablar sana, enseña, cura el alma y ayuda a entender el porqué de muchas cosas. Como sobrevivientes de abuso doméstico ubicadas en la ciudad de Denver, Colorado, les estaremos compartiendo nuestras historias personales, al igual de compartir los recursos locales y pondremos a su disposición nuestro email. dvinfolatinex.com para que compartan sus historias o simplemente nos contacten si necesitan cualquier tipo de ayuda. Con todo el placer del mundo contestaremos cada uno de sus emails. Hola, nosotros somos Ada y Ana. Esperamos contar con ustedes en esta aventura que hoy comenzamos. Yo soy de Los Ángeles, California, soy chicana, soy maestra de educación infantil. Les voy a estar compartiendo sobre mis experiencias con la violencia doméstica y abriendo conciencia sobre qué realmente es el abuso emocional. Y no soy psicóloga, así que la mayoría de la información ha sido obtenida a base de experiencias personales y a base de estudios de profesionales que hemos um, encontrado. Hola, yo soy Ana, soy de profesión asistente dental, orgullosamente mexicana, nacida en el norte de México. Como sobreviviente de abuso emocional, psicológico, económico, físico y de inmigración, te digo que sea cual sea tu situación, no estás solo, no estás sola. En este podcast te compartiré mi experiencia como víctima y sobreviviente, todo basado en mi experiencia personal. Al igual en este podcast hablaremos de los tipos de violencia que existen, tanto en tu hogar, en tu familia, en tu relación, en tu lugar de trabajo, para que puedas identificarlos. Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio número 2 de nuestro podcast llamado Violencia, violencia doméstica, doméstica de la, la cuna al matrimonio. Um, hoy vamos a estar hablando del abuso económico y mi compañera Ada les va a estar dando un pequeño resumen. Hola, hola, bienvenidos de vuelta. Este, Voy a empezar por el, el, el abuso uh, financiero, cómo sucede. Entonces el abuso financiero <coughs> sucede cuando el abusador toma el control de las finanzas para evitar que la otra persona lo abandone y para mantener el control. De la relación, so, esto quiere decir como que te esta táctica la usan para atraparte. Este, un abusador puede tomar el control de todo el dinero, retenerlo y ocultarle información financiera a la víctima. Esto también incluye el quitarte el cheque. Si, si tienes un trabajo, ese, entonces te quita todo el cheque y este, según él para él tener edad, el control financiero. El abuso financiero ocurre a menudo en relaciones abusivas físicamente. Entonces, esto es uno de los primeros, de las primeras, como quien dice, red flags, ¿verdad? Uh -huh, de las primeras señales. <coughs> ya, yeah. y luego, luego este, también suele pasar no solamente en relaciones íntimas, este, el abuso financiero también puede suceder en en abuso de ancianos, cuando un familiar, amigo o cuidador roba dinero de una persona mayor o le niegue la ayuda económica para necesidad, necesidades básicas. 
Um, de hecho, hay un estudio realizado por los Centros para la Seguridad Financiera que encontró que el 99% de los casos de violencia doméstica también involucraron um, abuso financiero. ¿Qué significa esto? 99%. O sea, que casi todos los, los, um, los casos de violencia doméstica han, mm. han tenido este abuso financiero. Y yo creo que esto es como... La táctica que empiezan utilizando como una de las primeras tácticas que usan yeah. antes de usar abuso físico o cualquier otro tipo de abuso, como que te, te hacen dependiente de ellos para mm -hmm. tener control total y ya ellos se sienten bajo control. Y pues es como, como desatándote de todos los recursos Andale. que te pueden hacer independiente. Exactamente, y que dicen, mm -hmm. esta nunca me va a dejar, ¿por qué? Porque yo la mantengo, <coughs> o este nunca me va a dejar porque yo lo mantengo, Ey. o X o Y. Sí, Entonces, ajá. este, hay que saber identificar el abuso financiero para protección de uno mismo, de nuestros hijos, de nuestra familia, uh -huh. porque ahorita puedes decir, no, somos la pareja más feliz y hermosa del mundo y estamos trabajando para tener algo juntos, pero yo he visto matrimonios de 10, 15 años que el hombre le vale tres cacahuates y deja a la mujer sin nada y a los hijos sin nada uh -huh. por irse con otra. Este, no digo que todos los casos son iguales, pero nunca sabe uno con quién está durmiendo, la verdad. Yeah. Uno conoce a las personas cuando uno está pasando por situaciones difíciles como un divorcio, una enfermedad, uh, X o Y, pero yo siempre sí. he dicho, nunca, yo digo que nunca me voy a terminar de conocer yo misma, mucho menos a quien tengo un lado. Y yeah. no es de vivir en desconfianza, simplemente vivir Siendo realista, hay que ser realista yeah. y no todo es color de rosa ni el cuento de hadas que nos pintaron, así que hay que estar listas y preparadas para cualquier Y yo cosa. pienso que como en mi caso uno de los red flags para mí fueron, una de las cosas que, que así que dije yo, o sea, um, que, que, que más bien yo miré así era que abrí los ojos y miré y dije, no, esto, esto va para, o sea, me pegó miedo, o sea, yo sentí miedo de de tomar acciones sobre esto es cuando yo, yo me ofrecieron que, que ya no trabajara, que me quedara en la casa con, con la niña, que este que él iba a vender mi carro y iba este, a solucionar eso para tener un vehículo más grande para mi niña este con la bebé y en ese, el, el red flag que a mí, o sea, que me saltó a mí, que dije yo, dije yo, no, esto, esto no está bien. Fue como cuando yo le pregunté a él, oye, si el vehículo de, o sea, porque él iba a vender su vehículo, iba a vender el mío y luego nomás íbamos a comprar uno más grande, o, o sea, para el, la bebé. Y yo me quedé así como que, <coughs> y el vehículo este, a nombre de quién lo vas a poner, oh, tú no te preocupes, yo arreglo todo, no te preocupes. Y, y yo me quise cerciorar de que, oye, este vehículo lo vas a poner a mi nombre o no, o no va a tener mi nombre. No te preocupes, yo lo arreglo todo. Y me quedé yo así como que, wow, no, no me va, o sea, me va a quitar mi carro y me, me voy a quedar así sin carro, o sea, en la nada. Uh -huh. Y es lo que muchos hacen de que, por ejemplo, en tu caso puede ser el carro. En mi caso, con el papá de mi hijo, él era de que yo pago todo, yo soy el hombre de la casa, según él, ¿no? Eh, a, a mí siempre me ha gustado tener mi dinero y, y yo soy una persona que invierto mucho en cosas que a mí me gustan. 
Entonces él era así de que no, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el que paga los biles. No, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el hombre de la casa. Y este, había veces que yo encontraba trabajos y él no me ayudaba a cuidar al niño, no teníamos niñera. Y él era así de que yo no voy a dejar de trabajar para que tú trabajes. O X o Y. Y eso se me hizo a mí como un abuso de que no te permitan trabajar porque quieren, quieren ser machistas y que tú te quedes en la casa. Sí. Y luego dijera yo, me tenía viviendo como una reina. Pues no, tampoco. Yo quería no. yo quería tener lo que a mí me gustaba. Pues yo tenía que trabajar, ¿no? No, y, y dicen que eso es la ley de la vida, pero pues no, no. es así. O no. sea, ya no estamos en... En los tiempos de antes. De antes, en 1945, o sea... Y es como, eh, como se llama nuestro podcast. Venimos de, de la cuna con uh -huh. una crianza de que el hombre paga todo, la mujer uh -huh. se queda calladita, bonita en la casa, sin hacerla de pedo. Pero es que esos eran los tiempos de antes cuando las mujeres no tenían derecho. Si no tenía, y no habían leyes que protegieran a las mujeres, pero Ajá, ahorita ya... Hoy ya tenemos derecho hoy en día, o sea, <coughs> la mujer viene de generación en generación siendo abusada, ¿Sí? desde hace mucho, entonces, y... por eso, lo vuelvo a decir, es como algo tan normal para tantas personas, ¿verdad? Pero ya en este tiempo que que estamos en la temporada de woke, como quien dice, ¿verdad? Que ya nos estamos dando cuenta de que todo esto, pues, nos trae traumas y nos, 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 nos hace, afecta. Nos afecta mentalmente, psicológicamente, hasta físicamente. Uh -huh. Entonces, como mujeres, uh -huh. tenemos que este, ver por nosotras mismas, ¿verdad? Una de las señales que pueden uh -huh. ustedes identificar como abuso financiero es si esta persona empieza destruyendo tus pertenencias, como en mi caso, um, mi expareja eh, empezó destruyendo mis muebles, mi, ¿cómo se diría? Muebles, ¿no? Como sí, mi tu, furniture. Tu furniture, sí, uh, muebles. Mis muebles, eh, mi ropa, uh, me trozaba mi ropa, la ropa que no le gustaba que yo me pusiera, me la trozaba. Dices que le En sus arranques de loquera, uh -huh, me, me trozaba la ropa. Me quebró mi comedor, me quebró mi sofá. Me acuerdo que una vez este se enojó, no sé por qué cosa, agarró y quebró la televisión. Uh -huh. O sea, desquitaba su coraje con mis cosas materiales. Eso es un abuso, eso es un abuso, parte del abuso económico. ¿Por qué? Porque yo trabajé para comprar esas cosas. Sean muchas, poquitas, caras o baratas, uh -huh. yo trabajé por ello. A él no le importó cuánto me costó a mí tenerlas y las destruyó. Ajá. Simplemente porque así lo quiso él. Ya, yeah. este, otra de las señales sería corriéndote de tu hogar solo porque ellos pagan la renta o, o sea, simplemente pagan el pago de la casa, simplemente. Este, a mí en mi caso también me corrían, um, me corrieron, con, o sea, no les importó ni que, que haya tenido una recién nacida en ese entonces, este, no les importó nada, o sea, pero para, o sea, no para mí, o sea, en, en, en general, cuando el hombre te corre de la casa es como, como querer tener control, ¿verdad? Como si no haces lo que yo digo, te vas de la te casa. Te vas de la casa, si no, si no sucede lo, lo que yo quiero que suceda, como... Como sea, yo quiero que sea, te vas de way, la casa. Uh -huh. My way or the highway, como quien dice. Ándale. Uh -huh. My way or the highway. I like that. Ajá. Uh -huh. <ríe> pues a ¿Sí? mí también este hombre, fíjate, me corría. Hubo un tiempo y me daba mucha vergüenza compartir esto, pero ahorita pues ya me vale tres cacahuates, uh -huh. ¿verdad? Eh, 
tuve que dormir en mi carro porque era tanto el abuso de que lárgate. Al principio yo me, yo dejé mi apartamento para irme al apartamento de él porque él fregaba de que cómo vamos a estar casados y cada quien con su apartamento. O so, dije, ok, rompamos un contrato, el que salga más barato, pues el mío. No, pues órale, pues eh, salió el mío el más barato. Lo rompí y me moví con él. Y ya cuando me sentía segura, pues ya casada, ya en su casa, bajo el techo de él, se puede decir. Uh, un, me acuerdo que una vez yo estaba acostada en la mañana y no sé por qué razón peleamos en la noche. El caso es que yo, no, yo cuando me enojaba con él, yo simplemente no hablaba, no contestaba porque yo conozco cómo soy, yo conozco mi boca y yo sé que para herir a la gente yo soy bien buena. Uh -huh. Para herir a la gente yo me pinto sola, entonces yo decía mejor me quedo callada, que se relaje, me relajo y después hablamos. No, ese cabrón se emputaba más y me decía, tú no estás en el contrato y el día que quiera te corro. Y me acuerdo que una vez... Como amenazándote. Pues, amenazándome. Como amenazas. Sí, como reci que... Recibía lo mismo. No vas a hacer lo que yo digo y no vas a tener el carácter que yo quiero que tengas, te vas a la chingada. No estás Ey. en el contrato. Y el prim la primera vez que me corrió yo sí me quedé así que no, no lo puedo creer. O sea, no estás haciendo esto. Cuando me hiciste dejar mi apartamento, cuando, uh -huh. cuando o sea, me dijiste que este iba a ser nuestro hogar, que aquí empezábamos juntos... Y me estás corriendo ahorita, entonces me quedé así como que no puede ser cierto. Bueno, la primera vez que me corrió me hice pendeja y me quedé a dormir ahí en la sala. Porque pues en, en sí todo, todos los muebles eran míos. Yeah. El sofá, dije, bueno, me quedo en el sofá porque es mi sofá. Uh -huh. Y yo dijo, ok, pero no me dio cobijas. Uh -huh. La segunda vez me acuerdo que yo trabajaba como mesera todavía y era creo que Thanksgiving, el oh, día del pavo. Uh -huh. Entonces me dijeron, Ana, te puedes uh -huh. quedar, que no sé qué tanto. Y dije, sí, pues ocupo el dinero, sí me quedo, ¿sabes? En el trabajo. Ajá, y me quedé. Entonces él había hecho cena y, y le hablé, le dije, oye, le dije, me voy a tener que quedar hasta más tarde, pero ahorita llego para cenar contigo, si quieres venirte al restaurante. O sea, él le di opciones, no nomás le dije, sí. ¿sabes qué? Ahí nos vemos, voy a quedar sí. a trabajar. Ajá. Le di opciones y me acuerdo que ese, esa noche se encabronó, o sea, se le metió el diablo. Me laqueó la puerta, no me dejó entrar y yo no quería ir con mi familia porque yo decía, yo solita me metí en este pedo es, y con este cabrón. Y luego te da vergüenza. Y me daba vergüenza, así como que nos acabamos de casar sí. y andamos con estos pedos, ¿sabes? Sí. Entonces me dormí en mi carro. O sea, llegó al punto en que me tuve que dormir en mi carro porque el señor me corría. Así. Ah, sí. cuando, uh -huh. cuando menos me lo esperaba, el señor era de que ahí nos vemos, uh -huh. no te quiero aquí. Ya. Pues al igual, yo lo, igualmente también, este, antes de que empezáramos a vivir juntos, también me, me laqueaba la puerta. Antes, este, me recuerdo que, me recuerdo que me había ido yo a un concierto con una amiga, pero todavía no vivíamos juntos, pues todavía yo no me movía a su casa y, y todavía, todavía, todavía no tenía la niña. Y este, pero me acuerdo que dije yo, vamos a, o sea, we were, vamos, íbamos a, a, a estar juntos todo el fin de semana. Me fui a un concierto con mi amiga, así algo como, como que no planeado, ¿verdad? Y luego cuando regresé, también me había bloqueado la puerta y todo. Entonces, en ese, no me acuerdo, no me recuerdo, pero en ese entonces, pues tenía mi apartamento, me puedo ir. Pero uno de mensa, o sea, yo viendo así como los red flags, cómo me, se pone a hacerme esas cosas y no me las va a hacer cuando ya viva con él, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, este, y pues así, igual también, lo mismo y, y... Pero lo que yo no entiendo es, o sea, corriéndote con su hija recién así, es como que lo más bajo, lo más bajo ¿Sí? de la persona. Sí, no, y lo deja tú, decía que no era su hija, o sea, la negaba. 
y todo eso, pero... Es, es de personas muy bajas, sin educación, sin escrúpulos. Ajá. La verdad que todo eso, todo eso es abuso emocional. O es sea, abuso emocional. El de que estás pasando por el posparto, o sea, y luego tu niña pues nació antes de tiempo. Sí, nació antes de tiempo. Lo que ocupas es apoyo, apoyo. emocional, uh -huh. apoyo económico, apoyo de que, hey, yo cuido a la niña, duérmete un ratito, sí. X o Y, uh -huh. y luego llegan personas de este de esta índole a tu vida y solo hacen todo más difícil. Sí, y luego, y pues pasamos dos meses en el, en el, en, ¿cómo se llama? En, ¿Cómo se dice? Nickel? En las incubadoras. Ajá, pues ahí en el hospital, pues pasamos dos meses, bueno, la niña, y este, yo era de que todos los días estaba allí, todo, todo el tiempo que se pasó mi bebita y yo todos los días estuve allí, de mañana a tarde y así era, entonces era un cansado, te cansabas pues, o sea... Cansado de estar en el hospital es cansado. Sí. Ahora imagínate todo el día, ahora imagínate que no estabas trabajando. Sí, no estaba trabajando, o sea, seis semanas en estabilite fueron las únicas que me pagaron, porque ya, ya sabes que los Estados Unidos son pinches conchudos a la verga, que no, no, o sea, no te pagan más, o sea, sí, sí hay algo que se llama el FMLA, ¿verdad? que te toma, te dan 12 semanas, pero 6 son, 6 son uh, pagadas debajo del, del disability, si es que tienes esos beneficios uh -huh. en tu trabajo. Imagínate si la no gente que tiene, no los tiene. Exactamente, o sea, te vas, y si toma los 12, las 12 semanas, simplemente el FMLA te te protege tu trabajo, o sea, uh -huh. quiere decir que vas, ten, vas a tener tu trabajo cuando, cuando uh -huh. acabes tus 12 semanas de, de como quien dice, de, de leave, ¿verdad? Y luego ya regresas y tienes tu trabajo, pero no te las pagan, o sea, esas 12 semanas no son pagadas, la, la única razón que a mí me pagaron 6 semanas fue por mi disability y mi, mis beneficios, que si no hubiera sido eso, no te los pagan. No, pero ahora imagínate otras seis semanas, es como un mes y medio sin pago. ¿Sí me entiendes? Y luego que te corran del... Que pensabas que era el hogar que tenías para ti, para sí. tu niña. O sea, no, y lo deja tú, o sea, yo arreglé ese hogar tan bonito. A mí me encantan las plantas, yo puse plantas. O sea, yo lo hice tan bello, tan bonito. Este, lo hice que comprara... Bueno, lo entre los dos compramos nuevos, no nuevos, pero... Otros muebles diferentes, algo, algunos, porque él tenía unos muebles más grandes y más, o sea, horribles que tenía. Y entonces yo le dije, vamos a comprar algo mejor, unos muebles más chicos, porque pues la bebé va a necesitar espacio en uh -huh. la sala y todo eso. Y entonces hice, hice un hogar, de esa casa yo hice un hogar, porque yo quise hacer ese hogar para mi niña, ¿verdad? Y entonces para que te digan que, y pones tus cosas y todo, o sea, traes tus muebles como en tu caso que dijiste que trajiste tus muebles, yo también traje mis muebles para sentir es, ese, eso poquito, esa parte de ti, o sea, que estás uniendo, que estás aportando, estás algo. aportando algo y estás uniendo tu vida con otra persona uh -huh. y, y darle una familia y un hogar a tu, a tus hijos, a tus hijos entonces, y es algo tan feo de que dices tú, pues este es mi hogar y cómo, cómo te pones a correrme, uh -huh. pero igual de nuevo te vuelvo a decir que es como, y, y te toman así como cuando estás en lo más vulnerable, en el uh -huh. tiempo más vulnerable de, 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 tu, de tu vida es cuando te atacan más, uh -huh. entonces yo para mí, en mi, en mi, ¿cómo se dice? Como, 
el modo que yo puedo definir lo que pasó en mi caso, en, en este caso de donde me estaba corriendo, yo sentía como que él no era el centro de atención ya y cosas no pasaban como él quería que pasaran. Era, o sea, su cosas no, las cosas no, no estaban yendo como él quería como él quería, o sea, no se daban cosas a su lado. Yo siempre tomaba los pasos ya para enfrente pensando en otra personita. Uh -huh. O sea, mis prioridades ya eran diferentes. Uh -huh. Mi prioridad era la niña, ¿verdad? Mi prioridad es ya mi, mi bebé. Entonces, yo, yo sentía el, el modo que yo definí esto, era de que ya él no es el centro de atención, entonces como que... Le molestaba. Le molestaba. Uh -huh. Eso. También otro tipo de uh, cosas que se pueden dar a, um, son de cuando te privan de necesidades básicas como alimento, vestimenta, salud, de que por ejemplo tu esposo es el que te mantiene y, y te enfermas o ocupas ropa o cualquier necesidad básica uh -huh. y simplemente no te la da porque o no está de humor o no quiere o te dice que eres un gasto para él o X o Y. Pero si ustedes tenían un um, agreement, ¿cómo se dice? Como un acuerdo. Un acuerdo. De que tú, tú te estás en la casa y tú le tienes la ropa limpia, tú le cocinas, tú le limpias la casa. Uh -huh. O sea, tú tienes la casa al 100. Él, pues, es, se supone que se está haciendo cargo de los viles. Y te enfermas y no, no te quiere apoyar. Esa es una manera de abuso también. También. Porque el ser ama de casa es un trabajo... Y yo digo que un trabajo muy pesado. No, pues, o sea, científicamente el ser, el trabajo de ama de casa, eh, haz de cuenta como que son dos trabajos de full time. Uh -huh. O sea, dos trabajos de, de tiempo completo. Haz de cuenta que tienes como, como dos trabajos en uno. Uh -huh. Y es de y que 24-7. No, Porque uh -huh. si los niños se enferman, ahí tiene que estar uno desvelándose. Que si el, hasta el marido, cuando el marido se enferma tiene que andar uno porque son hasta la mayoría, no todos, la mayoría son de que, ay, no, acompáñame, o, o no sabe ni siquiera dónde tienen sí. los papeles y la mujer es la que sabe dónde están los papeles, la aseguranza, esto, esto y lo otro. Sí, porque... Yo trabajo en una clínica y siempre, casi siempre, les puedo decir 85% de las veces que un hombre va al dentista, tiene que ir acompañado a la mujer y luego a, le pregunta a uno por la aseguranza o de X o Y, Voltean a ver a la mujer así como que contéstales tú. Sí, porque o saben qué onda. Va a, empezar, va a empezar uno un procedimiento como digamos una endodoncia o una extracción. Voltean a ver a la mujer cuando uno empieza a hacer preguntas de que es alérgico a algo, algún medicamento, esto, lo otro. Voltean a ver a la mujer y la mujer contesta. Sí. Son tan, o sea, los hombres son tan raros como que yo siento la mayoría buscan a la mamá en la esposa. Ah, oh, sí. Eso, se, eso está no. en ese abuso. Uh. No, y luego me hace acordar a mí, una vez que me dijeron a mí, me dijeron, este, tú necesitas que ser más como mi mamá. Y yo me quedé así como que, excuse me, como Ma que. Mamitis al 100%. <ríe> sí, güey, o sea, ya tiro. Yo me quedé, perdón. Um, también el echarte todo en cara de que gracias oh. a mí comes. Gracias a mí tienes ropa, gracias a mí tienes un techo, eso es abuso uh -huh. económico, porque pues si gracias a ti, o sea, yo yo no entiendo muchos hombres de que echan todo en cara cuando antes el hombre era el proveedor, sí, ¿sabes cómo? Y ahorita, o sea, 
que porque te ponen comida a la mesa, gracias a mí tragas, porque hay, hay hombres que usan esas palabras, gracias a mí sí, tragas. Sí, pero es, es, no es como si, o sea, si eres ama, ama de casa, no quiere decir que estés de mantenida. Exactamente. Porque, o sea, tú estás cuidando del hogar, y así era como era antes, uh -huh. así era, o sea, la mujer era la que se quedaba en casa, o sea, que que hoy en día ya tengamos derechos, ¿verdad? Como mujeres, no quiere decir de que nos quitan el derecho de, de también querer ser ama de casa, porque es muy duro. Ahora, imagínate, o sea, te pones a pagarle que a un babysitter, a una babysitter, y luego tienes que pagar que... Quien limpia la quien casa. Quien limpia la casa, y o sea, ahí estás trabajando tú, estás trabajando... ¿Y quién está criando a los niños? O sea, tú no estás criando a los niños. Entonces, uno de mujer o de hombre también, o sea, cualquier de los de los dos, tienen el derecho de quedarse en casa. Ajá, pero a no... criar no, a sus hijos. Si no, está bien. no echarle en cara al no otro. Echa, exactamente. Y es donde es el eh, abuso. abuso. A mí me sucedía. Yo te lo puedo decir. A, me, di, me dijeron, a, me dijeron, oh, tú, tú cómo vas a... ¿Cómo vas a pro proveer? Porque tú ahorita no puedes. Este, simplemente me dijeron así como que tengo, tengo dos bocas, dos, o sea, se llenó los hocico en decirle que tengo dos bocas que alimentar. O sea, en primer lugar, jamás le compró la fórmula o le compró al, nada a, la, a, a mi bebé. A mí... También, o sea, yo estaba en un, como en un, de este, ¿cómo se llama? Un programa de cuando tienes tus, tus niños en el hospital, ellos te ayudan con el mandado, o sea, te traen mandado y así. Entonces, yo estaba aportando, o sea, económicamente obviamente no podía, ¿verdad? Pero como yo podía, estaba aportando. Entonces, a mí este programa me traía mandado y todo así. Y... O sea, y me quedé yo así como que todavía se llena la boca en decir eso. Mm, y lo único que está pagando es tener un techo, ¿verdad? Es todo. Es simplemente lo que ya estaba pagando antes. Uh -huh, antes sí, de ustedes. Antes de nosotros, ajá. Entonces... Así era mi papá también de que tengo tres, cuatro bocas que mantener, este y el otro. Y mi mamá lo aguantó tanto. Bueno, lo sigue aguantando tantos años. Sí. Mi papá este ha siempre sido una persona muy coda, codísima, uh -huh. lo más codo que te puedas imaginar. Pero uh -huh. eso, eso sí no va a mentir, nunca nos faltó vestido, escuela, doctor, que era lo que sí. Pero igual no lo echaban todo la vida en la cara de que. Pero de qué sirve, de que, de qué sirve de, 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 de que te estén cuidando, estén cuidando de ti y te lo echan en cara. Ajá, porque era de que. Pedíamos cualquier cosa, o sea, que no fuera necesaria. Uh -huh. Pero no te falta doctor, no te falta escuela, no te falta... Así hablaba mi papá, Ajá. medio huevón. Pero sí. por eso imito la voz. Y luego, mi mamá era de las mujeres sufridas, de que tenían antojo de algo. Confórmate con tener frijoles en la casa, oye. Así, así, de esas... De, de esas cosas. Wow. Yo no entiendo las mujeres y pobrecita mi mamá, yo no entiendo cómo aguantó mi papá tantos años y lo sigue aguantando. ¿verdad? Creo que ya ¿Eh? ha mejorado un poquito, ojalá, espero y sí sea verdad. Sí. Pero eh, también eso, mujeres, el que se les antoje una paleta, unas papitas y no, y no se las quieran comprar teniendo con qué, porque mi uh -huh. papá siempre ha tenido con qué. 
Sí. Eh, que no quiera es otro rollo, pero si teniendo con qué no te cumplen un antojo, vete de ahí, tú puedes trabajar. Yo, yo estaba escuchando, me, me gusta me gusta mucho escuchar a esta muchacha, se llama, ay, ¿cómo se llama? Este, no me recuerdo muy bien, pero apenas ella salió hablando de su caso, ¿verdad? Este, cuando ella estaba embarazada, este, o se llama Bee Traveler, este, no sé, no, no sé cómo se dice en español, pero es una muchacha también que es así como una, hace TikToks y este, creo que también tiene un podcast, pero anyway, este, ella dice, en su caso, estaba escuchando yo su podcast y me dice que en su caso quiso comprarse como uno de estos nieves de McDonald's uh -huh. y estaba embarazada, estaba embarazada. Uh -huh. Y este hombre le dijo que no, que no, que porque tenían dinero, ajá, así, y embarazada. Cuando la estaba escuchando, yo me quise jalar así los pelos de que, o sea, porque cuando yo estaba embarazada y se me antojaba algo, era de que lo tenía que tener. O sea, era es como que se una desesperación Ajá. de querer comerte lo que te, se te antoja. Una, una, una cosa muy diferente es cuando de tiro no hay dinero y que, oye, no, pues no tenemos dinero, no pues se si puede. Pues si vamos a sacrificar a nadie. Más, o sea, voy a pensar de que sabes que tengo comida para alimentar a mi bebé. Pero tú sabes que cuando estás embarazada, la comida se, se dobla, o se, sea, se vuelve oro la comida, no, y, y comes lo, lo, lo doble que estabas comiendo antes, o sea, es, es, eso es de darse, simplemente es normal, uh -huh. ¿verdad? Y entonces me dio tanta tristeza, este, me puse en sus zapatos yo y, y pensé yo cuando estaba embarazada, pero gracias a Dios que yo tenía mi propio dinero y mi, yo me agarré mis propios antojos en ese entonces, pero... Tampoco nunca dudé de que a lo mejor me hubiera pasado lo mismo. A lo mejor, imagínate si no tuvieras ningún ingreso. Sí. Aquí en Estados Unidos también se utiliza mucho lo del crédito. Uh, otra manera de abusar a una persona uh, financially, económicamente hablando, perdón, es cuando, por ejemplo, comparten el crédito, digamos que no vamos a sacar un carro X o Y uh -huh. y no lo pagan. Y te dejan a ti con la deuda o, o se usa mucho de que el esposo le pregunta a la esposa, préstame tu crédito que está mejor que el mío, vamos a sacar esto y te dejan con la deuda o viceversa. La mujer le dice al hombre. Eso le sucedió a mi mamá. Y los dejan con la deuda y les queman el crédito fatal. Aquí el crédito, se puede decir que aquí en Estados Unidos el crédito es todo. Es todo, sí. Uh -huh. Ajá, pues lo usas para todo, para una casa, para, para comprar carro. un carro. Eh, como en México también uh -huh. se utiliza mucho que te piden que seas aval. El aval es como que te firmo de que yo me hago responsable de esta deuda si tú no lo pagas. Eh. Y pff, hay gente bien abusona de que a, cuando te están pidiendo el favor de que ándale, se me da, fírmame, te habla bien bonito, te soana así la espaldita de que Ajá. sí, mi rey, la chingada. Y al momento de pagar te dejan con la deuda embarcada. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. No importa que sea tu novio, tu esposo, tu amante, lo que sea, siempre trata de tener un contrato notariado. Porque si no, ahí te van a dejar con la deuda. Ajá. Y sí, y a mi mamá le sucedió eso con unas camionetas que habían sacado. Y mi papá se fue. Mi papá se fue. También le sacó todo el dinero del banco. Tenían, un, este, ¿cómo se dice? Un, una cuenta bancaria juntos. Y todo el dinero, pues, también se les fue. Yo digo que, yo digo, mujeres, que en ese caso, o sea... 
tengan como, no sé, como digamos una cuenta aparte donde ustedes... Tu cuenta en, personal y la cuenta, cuenta juntos. Y la, uh -huh. Ajá, y la cuenta Y en juntos. tu cuenta personal trata de siempre tener un guardado, lo que sea, para ajá. cualquier emergencia, para cualquier cosa, uh -huh. siempre tengan algo porque uno nunca sabe, la verdad. Uh -huh. Pueden sí, tener sí, sí. al marido perfecto según ustedes y uno nunca sabe lo que andan haciendo los maridos por otro lado. Uh -huh. Voy a poner un ejemplo y no voy a decir nombres ni quiero dar datos, ¿verdad? Pero... Yo conozco una persona que supuestamente era amiga mía, siempre comparando mi forma de llevar mi vida con la de ella, de que su marido era perfecto y él no rompía ni un plato, el santo, ¿verdad? Este, y cuando yo decidí dejarme el papá de mi hijo, me juzgó mucho. Pero resulta que resulta, resalta que cuando yo, pues ya me dejé el papá de mi hijo y todo, empecé a salir. Y veo, veo a su marido, el santo, el perfecto, acá con otra mujer. Oh, pero joven, la mujer es bellísima, esa mujer. Y yo me le quedé viendo. Él me vio, me le quedé viendo y dije, ah, mira, aquí, aquí anda el santo. Entonces yo como amiga, que uh -huh. hice, no? Yo le mandé una foto, porque pues yo no me voy a quedar callada. No. Que le mandó una foto y ándele, que al día siguiente la corrió a la casa, uh -huh. le quitó todo, uh -huh. camioneta y todo, porque todo, todo lo que tenía, lo tenía por él. Ya. Yeah. Entonces yo creo que se la hizo de emoción, no sé qué tanto. Por eso digo, nunca digan que no, que su esposo no esto, que su esposo no lo otro. Siempre estén listas para cualquier cosa. Uno nunca sabe. Y esta persona, si me va, si me va a estar escuchando, pues I'm sorry, pero es un ejemplo que quiero poner. Mucha gente que nos conoce a mí y a ella van a saber de quién estoy hablando, que no quiero decir nombres, pero así pasó. Igual se quedó en la calle y se quedó sin nada. Sí. Y ellos y no. le pasar. Y es que a veces yo pienso como que uno dice, ay, que me voy a casar para que me mantengan. Y oigo lo mucho peor, eso. Más, lo y, más estúpido que una mujer puede decir. O sea, que para que te mantengan. Y luego se quedan allí y aguantan. O sea, eso ya es ya son huevonadas, eso yo pienso. No, no sé. Y o, luego, o falta de amor propio, porque ¿sí? el aguantarle un hombre que te esté poniendo el cuerno. Que, o sea, digamos, no, no, yo no, yo no podría, yo la verdad que por eso me he dejado, yo por eso me, di, me he separado porque, número uno, no me tienen como reina, número dos, me van a estar poniendo el cuerno, no, pues váyanse. No, y, y no quiero, y no quiero, este, atacar a estas mujeres que digan. No, claro que no, no. No las quiero atacar, pero sí quiero... Quiero, pues, este, traer como un poquito de luz a, a esa como, situación. Como conciencia también de que... conciencia de que... ¿A poco va a valer más? O sea, no puedo creer que val, tu libertad valga tampoco de estar aguantando un hombre con tal de a lo mejor estar sin trabajar. Ajá. Yo digo que yo prefiero estar trabajando. Y, y, y no es esa idea. O sea, cuando uno se junta con una persona, se casa con una persona... No tienen que venir con, con esa idea. De que me Y mantenga. el hombre que va a venir que... Ah, que, que, que vengo yo acá, que quiero una mujer que me empaque el lonche, que me, que me, que me eche lonche, si no me echas lonche, pues no, que no eres la esposa ideal y que no sé qué tanto. Igualmente que las mujeres también, uh -huh. que te mantengan. Hay, o sea, que, ven, no, hay que venir hay con que venir, la idea de construir. De construir juntos, juntos un equipo. Juntos. Ándale, un uh -huh. equipo. Porque si venimos con la mentalidad que me mantenga, el otro está con que no, pues... A lo Ajá. mejor él está pensando de que, oh, entre los dos hacemos algo. O sea, Ajá. ahí van a empezar muchos problemas. Sí, porque no van a estar en el mismo nivel, pues, Como... con la misma idea. Ajá. De... Ajá. Como yo en mi caso me acuerdo que, pues, mi expareja, según, pues, bueno, no según, él es ingeniero en software y yo era mesera. 
Y ahorita me pongo a pensar, el otro día me quedé sentada y dije, qué estúpida estaba, ¿verdad? Yo pagando los teléfonos, yo pagando mitad de la renta porque todo era 50-50 ahí, ¿eh? Uf, Oye, eso también es un abuso, especialmente sí. si una, una persona hace más dinero que el otro. ¿Cómo vas a pagar 50-50? Exactamente. No, no se puede. No le puedes exigir a alguien más de lo que está generando. Y no. menos, por ejemplo, en mi caso... Que mis niñas dependen económicamente de mí. No digo que al 100% porque mm -hmm. ya el papá, bendito sea Dios, después de tantos años está mm -hmm. ayudando. Mis papás no se diga, ¿verdad? Mm -hmm. Pero igual mis hijas dependen de mí económicamente, mi hijo. Yo este tengo una vida también que solventar. Y esta persona ganando el triple a lo mejor al mes de lo doble que yo hacía. Doble, triple de lo que yo hacía. Y 50-50, eso es un abuso. Eso es abuso. Eso es un abuso sí. porque ¿cómo le vas a exigir a alguien más de lo que gana? Ajá, o sea, no se puede. Este, también criticándote tus deudas es un, otra forma de abusarte sí. económicamente porque, o sea, no te van a ayudar, pero te van a criticar. A mí en una ocasión, no sé qué sucedió con mi cuenta, creo que, creo que se me había perdido mi tarjeta de débito y la había cambiado, pero era mi cuenta esta del gimnasio y este, como yo la tenía así como automáticamente que, que, se, que me la quitaran de mi cuenta, ¿verdad? Uh -huh. El bill. Pues no sé qué sucedió, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que había cambiado la tarjeta. Creo que la perdí y agarré una nueva. Entonces, ya ves, cuando pasa eso, que haces el swap, tienes que volver a llamar y dar la información de la nueva tarjeta. Pues yo nunca hice eso. O sea, haz de cuenta que se me olvidó. Y yo soy como así, como medio descuidada con esas cosas. Porque por eso pongo mis biles yo, que automáticamente se me paguen. Porque, o sea, yo misma me hago bolas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es una de las maneras que yo me organizo. Bueno, este, como quien dice, larga historia corta. Este, estuve, este, íbamos a ir al gimnasio. Y, pues, no, que no puedes pasar. Que porque, que tienes una cuenta. Ah, pues, no hay problema, la pago. No, que tienes que devolverte hasta el gimnasio de tal calle, tal calle. Porque es donde abriste tu cuenta. Y, y ahí vamos, ok. Entonces, en el camino para allá empieza este hombre. Ay, no puedo creer que eres uno irresponsable. ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? ¿Cómo te puedo, cómo, cómo puedo tener confianza en ti el día de mañana? ¿Cómo puedo ver un futuro contigo si no, si no o sea, pero ni siquiera te arreglas? Pregunto. Ajá, si no arreglas tus finanzas. Y, y nomás me quedé así como de, ¿de qué estás hablando? O sea, y lo único que le respondí fue yo, si no sabes, no estés hablando. Si no sabes qué exactamente fue lo que sucedió, no estés hablando. Si no quieres ir conmigo a arreglar este pedo, pues no vayas, ve y déjame, yo agarro mi carro y yo voy a arreglar este pedo. Uh -huh. no, o o sea, sea, ni siquiera se toman el tiempo de que, oye, te puedo ayudar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ajá. ¿Por qué te está pasando esto? Ocupas que te ayude. Como el otro día hubo un caso donde le dije a Lupe, Lupe, no tengo dinero, porque la verdad ¿Sí? ando con un proceso de... de... Yo, la, yo la mantengo, señores. <risa> no, es que ando en un proceso ahorita que me está dejando a raíz. Pero bueno, mm. le dije, Lupe, préstame dinero. Me dice, oye, Ana, si ¿sí que te enseñó de finanzas, esto y lo otro. Le dije, sí, nomás que ahorita tuve que pagar tanto esto, esto para esto. Ajá. Que no quiero decir qué es, pero tuve que pagar tanto esto, esto, esto. Ah, pues que cada uno tiene sus deudas. Y, y no me organicé bien. Y entonces le digo, pero préstame, te pago. Y lo me dice, no, si ¿sí quieres te enseño de finanzas, mira, que busca mm -hmm. esto que lo otro. O sea, hay maneras de comunicarte y de decir, oye, yo te puedo ayudar, te puedo enseñar. En vez de estar así como que estás bien pendeja, no sabes cuidar tu dinero, que no sé qué tanto. Ajá. 
que, o sea, digo... O sea, es, oh, no estaba, no, no comprendía a dónde ibas con eso, pero que okay, ya te entendí. Sí. Sí, como, como diciendo, pues, por ejemplo... Como la manera que él reaccionó. Sí, ajá. A, a la manera que a, tú a reaccionaste. Estar sí. criticando, que cuando tú me estás pidiendo el dinero prestado, te digo yo, oye, parece que, o sea, en mi mente digo, a lo mejor necesita ayuda, ¿verdad? ¿Cómo te Ajá. puedo ayudar? Entonces te ofrecí mi ayuda, como Ándale. Hey, ¿Quieres que te ayude cómo organizar tus finanzas o algo así? Exacto. En vez Esa de lo criticar. Que, en vez de estarme uh -huh. criticando de ya que, ay, pendeja, te la pasas gastando aquí y allá, allá, allá. No, me, me diste una opción, me diste uh -huh. una herramienta de que si quieres te ayudo para uh -huh. que te organices más. Uh -huh. En cambio, esta persona lo que te hizo a ti fue estarte juzgando estarme y atacando. Juzgando y atacando, sí. Sin uh -huh. siquiera saber. Sí. Ya, sin saber, o sea, Hubiese sido como diferente que me hubiera dado la oportunidad de explicar, ¿sabes qué? Me sucedió esto. Ahora, por esa por, es, por ese error que yo había cometido, ese error que yo cometí, ahora me doy cuenta de que, ¿sabes qué? Para la próxima que vuelvas a cambiar tu, tu tarjeta, pues ya sabes, este asegúrate que hables. Que hables y arregles, arregles, arregles todo. todo eso. Es que yo estoy tan acostumbrada de tener mi, mis biles automáticamente, ¿verdad? Entonces yo sé, tengo mi, tengo mi balance... En, en mi cuenta, yo digo, yo ya sé qué y qué, ¿verdad? Y luego, antes de que pase un bill o que vaya pa a pagar un bill, todos los billes me mandan como un email antes, uh -huh. ¿verdad? Eh, dejándome saber. Entonces, yo ya sé, ok, ya sé qué se va a pagar y, qué, y cuánto tengo en la cuenta, ¿verdad? Entonces, yo me cercioro de esas cosas, pero, o sea, no me cruzó por la mente, o sea, es... Somos adultos. Mucho menos el somos gimnasio, que es como que lo menos que le importa Ey, a uno O sea, aquí. son pinches 20 dólares Ajá, al mes ándale. también. Y luego, pues, si no he ido en mucho tiempo al gimnasio, pues, ¿cómo me voy a dar Poquito que así. Sí. Ya, así que, pues, sí, eso es abuso, muchachas. Pero para que vean la diferencia de cuando alguien en verdad te quiere, te apoya, mm -hmm. no te juzga ni te critica. Ahí va mi punto. Sí, 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 sí. Y ya gracias a Dios ya me, ya me, ya andamos volando otra vez. Ah, bueno. Pues. <risa> Pero igual sí que me mantenga, pues ya digo sí, ya, que me ya son tre sí, 30 ya. dólares y 20 de interés, cabrona. <risa> no, ya me tienes que mantener, ya. Ay, ay. No, ya, ya. Ya toda la gente supo, ahora me mantiene. A ver, a ver qué sigue, güey, qué sigue. Ah, um, ¿cómo podemos prevenir este tipo de abusos? Bueno, como lo habíamos dicho antes, este, tener una, una cuenta un personal y un, o un ahorro. Ajá. Uh -huh. ah, no depender 100% de tu pareja, si es posible. No dependan 100% de su pareja, uh -huh. porque, como les vuelvo a repetir, y se los he dicho todo el po todo este episodio, sí. nunca terminamos de conocernos nosotros mismos, mucho menos a quien tenemos a un lado. Sí, y les voy a decir una cosa, pongan, si tienen como una aseguranza de vida, en primer lugar, no les dejen saber a nadie. Ah, no, sí, claro que no. Claro que en <risa> el pastel. Y más a esa pareja. Y más si te das cuenta que esa pareja es abusadora, pues no, Nel. No, que no dejen, mm. sí. Este, pueden, creo que pueden poner esa aseguranza de vida en una cuenta de un, un, un life, creo que se le llama Living Trust. Un Living Trust. Um, no sé cómo se le diría en, en México o en español, pero es una cuenta así como privada. Uh -huh. Una cuenta privada, este, no sueltan información a nadie ni nada. Y si, al, o sea, y tú pones, pones la aseguranza o el dinero de la aseguranza allí en ese, ese trust que viene siendo como una cuenta privada, 
Entonces, en esa cuenta privada pones el nombre del beneficiario. ¿Cómo se dice? Beneficiario. El beneficiario. Eso. <risa> y, y entonces pones el nombre ya de esa de tus hijos, tu, tu hijo, lo que sea. Entonces, todo se hace en privado. No tienes que ir por las cortes, no tienes que hacer nada. Y así está protegido esa aseguranza como por si el día de mañana que se den cuenta tu pareja y te quieran hacer algo. O sea, es que uno nunca sabe. Es que nunca sabes con quién nunca estás. Sabe. Y aquí en Estados Unidos yo he visto uh -huh. varios casos, no de que esté traumada y me la pase viendo casos, ¿verdad? pero uh -huh. me toca ver casos de que hay hombres que han matado a sus esposos por la aseguranza de vida. No, o sea... Hay muchos documentales. Hay muchos de, documentales que... De esas cosas pues, que... Uh, yeah, y, y, yo digo que el dinero cambia a la gente. Sí. Yo siempre he dicho que el que nada tiene y llega a tener, loco, se quiere volver. Sí. Así que hay que sí, tener sí, sí. mucho cuidado Pero con eso. Pero no quiere decir que no asegures tu vida. Entonces, asegúrate para que tus hijos tengan... este Sean beneficiados el beneficiados el día de mañana uh -huh. este ten una cuenta también de de retirement para retirarte um, porque también o sea igual digamos que te vas a pasar toda una vida con tu marido y que te siga manteniendo pero o sea cómo uh -huh. va a ser la vida nunca sabe un infierno a lo mejor sí um, Sí, hay mujeres que su situación es muy difícil y a lo mejor la única manera de que tienen acceso al dinero es cuando les dan para, para el mandado, uh -huh. para pagar la luz, X o Y. Vayan haciendo su guardadito de un peso, de un yeah. dólar, de poquito en poquito, pero vayan teniendo un guardado porque uh -huh. si esa es la única manera que tú tienes acceso al dinero, sé inteligente, maneja bien tus finanzas, no seas como la Ana. No es cierto. Sí. Ya me volví inteligente. Ya estoy me mejorando. Igualmente. Sí, sí. Sí, ya, ya andamos mejor. Ya andamos facturando, dijo la Chucky. Sí, ya no lloramos. Ya facturamos. Ya facturamos. <risa> um, bueno, para las personas de aquí de Estados Unidos, encontramos... Um, ¿Recursos? Recursos. Uh -huh. Hay una fundación que se llama Allstate Foundation Moving Ahead um, Curriculum. Curriculum. Es como... Es un programa de dos años que ayuda a los sobrevivientes a reiniciar su vida financiera. Um, ofrecen hasta mil dólares que pueden us ser usados para escuela, que mm. está carísimo la escuela. Sí. Ropa, computadoras, uh, cualquier tipo de, de, de ayuda que necesitas para salir adelante de nuevo. Esta fundación te las aporta. De hecho, aquí en la descripción vamos a tratar de poner todos los nombres de las... Sí. De las y este es, de, es del Allstate Insurance. Ajá, Allstate el, Insurance, en, yeah. Ajá, y ellos, eh, o sea, ellos tuvieron una campaña que se llama Purple Purse, ¿verdad? La campaña. Propósito Morado. Uh -huh. Oh, Propósito Morado. Uh -huh. Ah, sí, 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 ok. No lo puse, no lo supe traducir en español muy bien. Este, entonces es una fundación que ha sido especialmente, por ellos, sí, especialmente, especialmente para, para violencia doméstica, doméstica uh -huh. o las víctimas, de las víctimas de violencia uh -huh. doméstica. Y luego está el otro, el National Endowment for Financial Education, y estos te ayudan a las víctimas a agarrar información y este y y volver a agarrar el control de sus finan finanzas personales. Pueden llamar al número, aquí se los voy a dejar, es el 303-741-6333. De nuevo, es 303-741-6333.
Ok, y también encontré otro que se llama, ah, aquí está el nombre, Women's Institute for Financial Education. Este es para las mujeres que quieran a, ver como su independencia financiera a través de la educación. Ana, para ti. <risa> um, a ellos los pueden contactar por teléfono al 858-524-0950. De nuevo es 858-524-0955. Este um, es nada más para mujeres. Aquí les enseñan a manejar finanzas como todo en base a los taxes, como si tienen seguro social. Oh, sí, de la administración de seguro sí, social. Uh -huh. y para que aprendan a manejar todo su dinero y todo eso. Sí, y, y luego otro, ¿cuál otro? De Your Money Matters. Este es información de, de tax para sobrevivientes también del abuso doméstico y les ofrecen este, información de así como del Internal Revenue Service que viene siendo los, los taxes, ¿no? El IRS. El IRS, ajá. Que es del IRS, o sea, más bien te dan educación de cómo hacer tus taxis. De, de cómo reportar tus ingresos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y que no vayan a cometer fraude, porque muchas veces sin querer queriendo, uno, ah, sí. uno llena los taxes por uno solo y termina uno cometiendo fraude. Sí. Que Ajá. Dios no lo quiera, no le pase a nadie de ustedes, ¿verdad? Sí. Um, hay otra que se llama caridadescatolicas.org, pero en inglés. Ah, les digo, ahí les vamos a dejar el, toda el la información. Catholic Charities. Yes. Ajá. Um, es un programa de relocación. Eso ayuda a las víctimas con encontrando casas, apartamentos, Ajá, lo que sí, sea. Es un hogar. Les ayudan pagando con el primer mes de renta. También este les ayudan a encontrar trabajo y otros programas que tienen. Ya, yeah, este programa es, es específicamente para las personas que ya están listas para salirse. Uh -huh. Este, pero todavía tienen problemas financieros. Uh -huh. O sea, que no tienen lo, los recursos suficientes. suficientes para poder este salirse y quedarse fuera. Entonces, este programa les ayuda a... a pues a, como un kickstart, como quien dice. La ajá. patadita de vámonos. De, ajá. Y luego el otro es el um, St. Vincent de Paul Society. Y este está también con la Iglesia Católica. Y también ofrece asistencia financiera y también este hogares. Um, ¿Qué más? También ayudan con y el primer mes de renta. El primer mes. Eh. Ajá. ¿Qué más? Este, les das... Um, oh. back a smile. Uh, yo pues como saben oh, trabajo oh. en la industria dental y este me puse a buscar dije porque pues cuántas mujeres no terminan perdiendo dientes y así encontré mm -hmm. una organización que te ayuda a reparar tus dientes si has sido víctima de violencia doméstica y te los han quebrado debido al abuso físico um, se llama Give Back a Smile y este los pueden contactar por teléfono al 800 773 4227 de 980-773-4227. De igual manera, yo este conseguí, estaba hablando con uno de los doctores que trabajo y víctimas de violencia doméstica, vamos a empezar a trabajar con ellas, um, ayudándolas porque nos tocó ver unos casos que yo dije, pues, si estamos aquí, si Dios nos dio la oportunidad de estar aquí en esto, en este 
trabajo. En este trabajo, pues hay que ayudar, ¿verdad? Sí. Oye, si una pregunta, en ¿este, este es, es nacional o es simplemente aquí en Denver? No, este es nacional, este es a nivel nacional, el de Give Back a Smile, del número uh -huh. que les di, pero igual si están aquí en Denver y me conocen, contáctenme y si han sido víctimas y han perdido dientes o cualquier problema debido sí. al abuso doméstico, con mucho gusto les voy a ayudar. Ajá, ¿y qué más? Y pues ya. Pues nunca terminamos de conocernos, no, de conocernos nosotros mismos, mucho menos a quien tenemos a un lado, otra vez se los vuelvo a repetir para que estén prevenidas y no les pase lo que a nosotros nos, nos ha pasado, ¿verdad? Sí. Ajá. No tengan que aguantar una pareja abusiva nomás por el miedo al, al no tengo dinero, ¿a dónde me voy a ir? Sí, y acuérdense, somos poderosas, este, no, no, no se queden estancadas allí, um, no duden de, de sí mismas. Uno, o sea, no voy a decir que cuando uno se fue o cuando nosotras salimos de... de de ese mal, ¿cómo se dice? De ese mal, mal ambiente, ¿verdad? O ese abuso. Este, no quiero decir que todo fue de color de rosa, pero, no. o sea, uno salió con el miedo también, pero es, el punto allí es de ser valiente y, ¿Y, salir? y salirte, porque si te quedas, o sea, corres peligro. De muchas otras cosas. Y otra, ajá. Y entonces, yo con, lo, yo con este consejo, no es que el, las quiera, ¿cómo se dice? Este, atacar o hacerlas sentir mal. Simplemente quiero que ustedes vean lo ¿Motivarlas? poderosas, motivarlas. Y somos poderosas porque ya al salir de allí, yo me he sentido más, más como feliz. en control, más feliz. Este, me siento más en control de mis emociones. No tengo tanto estrés. Este, o sea, sí, estamos, estoy feliz. A ser tú? Vuelve, ajá, o sea, te vuelves a querer a ti misma, este... Y luego se da uno cuenta, bueno, yo en mi caso me he dado cuenta que yo soy una mujer muy independiente, o sea, no necesito... Yo uh -huh. tengo ahorita, gracias a Dios, muy buen trabajo, tengo mi carro, tengo lo que quiero, voy, uh -huh. vengo, hago, compro, gasto, no sin gasto... Sin dar cuentas a nadie. Sin darle cuentas uh -huh. a nadie, ni sin andar con, sin andar con el 50-50. Sí. Ay, que como me repateaba. De que, ajá, sí, 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 sí. Este. O, o el estar de que estás en tu hogar y, y ver y sentir la presencia de otra, de esa otra persona y el quererte salir, que porque no quieres reaccionar a su abuso, porque, o sea, llegas a ese punto de que reaccionas, reaccionas al abuso. Y es algo que yo he aprendido con, con mi terapeuta de algo que se llama, en inglés se llama reactive abuse, pero en español se diría como abuso reactivo. Uh -huh. este y, y suele pasar cuando tu abusador te empuja, eh, te empuja a, a ese punto donde, donde pierdes control de ti misma, pierdes todo, todo el control de, de tus emociones, ¿verdad? Y reaccionas al abuso. Explotas. Explotas al abuso. Y, y es entonces, cuando te quieren atacar diciendo que tú eres la violencia. Ajá, que tú... oh sí. Y pues si tienes esas parejas, ese tipo de parejas y el, ahí sacan el, el, el telefoncito, ¿verdad? Y te empiezan a grabar y, y te tratan de poner, o sea, pero no dicen realmente el por qué. El, Ajá, es como, todo, como toda la historia. Es Ajá. como dicen en México, te llenan el buche de piedritas y luego o torean la vida, to, como tumban el panal Ey. y no sé cómo va a ser dicho, pero Ajá. algo así. Sí, sí, sí. Entonces mi más mayor consejo es salte de ahí antes de que llegues a, a reaccionar o llegues a, 
a algo de que, o que vayas a hacer algo, porque a I mí mean, han habido tantos casos como esas mujeres también que asesinan a su marido después de todo el abuso y todo eso. Y, y quienes terminan metidas en problemas, mm -hmm. las mujeres que... Ajá, entonces mm -hmm. ese es otro de mis consejos, es de que salganse antes de que hagan algo. Sálganse a tiempo, no es Ajá. imposible, no van a ser ni la primera ni la última, no va a ser color de rosa, mm -hmm. pero no va a ser imposible tampoco. Sí. Ah, acuérdense que pues tenemos nuestro email también para que nos manden emails. Ah, sí, se ocupan se, ayuda. Se nos olvidó mencionar que alguien en Spotify nos dejó un comentario que quería compartir su historia. So, si por favor nos puede contactar por cualquier red social, ya estamos en Instagram, en TikTok, Ajá. En, en Facebook. Facebook. Uh, en Facebook estamos From Cradle to Marriage, de la cuna al matrimonio, pero en inglés. Ajá. Bien gringas acá. En, en TikTok estamos DB, este, ¿cómo se dice? Underscore. Uh, guión bajo. Guión bajo. DB, guión bajo. Y luego abuse, uh, o abuso, pero en inglés. Abuse, uh -huh. A-B-U-S-E. Uh -huh. Ahí estamos en TikTok. Y luego, ¿qué más? Eh, nuestro email es D de David, B de vaca, eh, info... Latinx. Latinx, letra X, arroba gmail.com. Sorry, se me va la onda. Sí, entonces si tienen si tienen sus historias que nos quieran contar, este si, si tu primer paso de, 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 de salirte de allí es, es hablar, hablar con alguien, este por favor, mándenos un email, aquí estamos para ayudarles. este Un mensajito, lo que sea. Uh -huh. este Puede ser anónimo, no tienen que decir su nombre ni nada. Igual si ocupan resources aquí en recursos, Denver, ajá. recursos, este, aquí déjenos saber, nosotros los contactamos con los recursos que se necesitan para poderse salir de su situación. Uh -huh. um, no dejen que el dinero sea un impedimento, porque el dinero, mientras haya trabajo, vida y salud, uh -huh. va a llegar a ustedes. Que no, que no las detenga, a la, eh, que no sea el dinero quien las detenga al lado de una persona abusiva. Yeah. Y pues los esperamos en el segundo episodio que vamos a estar hablando del abuso... ¿Físico? Físico. Ajá. Del abuso físico que es muy, muy... Es, es un tema muy, muy... O sea, ese tema también se me hacía pesado, pero el físico... El ¿verdad? físico es muy común, muy, sí. muy trágico en muchos casos. Y eso es lo que es como más, más lo que más las personas pues definen. El abuso es el abuso físico. Ándale. Sin tener el conocimiento de otros tipos de abusos. Como el abuso financiero, emocional. Mm. O sea, emocional. si la mayoría de, la de las personas piensan de que si no me pega, no me abusa. Exactamente. O sea, yo así era tipo. De Ajá. que, bueno, pues no me está poniendo una mano encima. No ha de ser abusador hasta después que me estoy dando cuenta de que es y abuso emocional. Hay muchos tipos de abusos. Y, y como les dijimos, vamos a estar hablando cada episodio de los diferentes tipos uh -huh. de abuso. Así que los esperamos, um, esperamos poderlo hacer cada semana. Esta vez nos tardamos un poquito más por sí. las vidas que llevamos tan ocupadas, pero esperamos estar aquí la próxima semana y pues muchas pues gracias. Ya para concluir esto. Muchas gracias a todos y no se queden con el abusador o la abusadora, por favor. Ajá. Eh, como dijimos, no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Ok, pues adiós. Hasta la vista, babies.